0: Как быть купцом? Прославленная Юдинская библиотека – самое большое частное книжное собрание в истории России. Почему такой феномен во времена практически полного отсутствия связи родился в самом центре страны, в Красноярске, а не в столицах? Сколько стоила эта библиотека? Почему была продана Конгрессу США и что с ней теперь? Разбираемся в новом эпизоде подкаста «Как быть купцом от Красноярской Юдинки. Юдинка – это последняя купеческая дача на берегу Енисея в Красноярске. В начале 2000-х она была практически заброшена. Архивные фото демонстрируют место своеобразного отдыха местных жителей и постоянных жильцов заброшенных строений. Новая Юдинка практически восстала из пепла. В 2014 году теперь это место знакомства с купеческой культурой в целом и жизнью знаменитого российского библиофила в частности. Почему это так важно для красноярцев и как вообще появилась Юдинская библиотека? Поговорим с заведующей усадьбой Ольгой Мироновой. Мы начинаем с того, как Геннадий Васильевич начал собирать книги и можно ли вообще проследить в принципе этот
1: момент? На самом деле очень сложно его отслеживать, но точно можно сказать, что серьезно собирать свою библиотеку он уже в подростковом возрасте. В тот момент, когда жил отдельно от родителей в Минусинский, поступил служащим в Минусинскую питерную контору, например, в 14-летнем возрасте. Он подписывается на журнал «Труды императорского вольного экономического общества». И что этот журнал придумал? Акцию. То же, что и сейчас периодические издания а, делают иногда. Если набирает 10 подписчиков, то 11 номер получал человек, набравший подписчиков бесплатно в подарок. Не имея свободных средств на тот момент, поскольку он был обычным служащим, подростком, отроком, ребенком, Геннадий Васильевич воспользовался ситуацией. Причем не со всеми подписчиками договорился. Это понятно становится из того, что потом он просил заменить некоторые фамилии на другие. Так, например, своего отца в качестве подписчика отправил, не поговорив с ним. Но потом попросил убрать из списка и предложил другого человека. Геннадий Васильевич, несмотря на то, что получал бесплатный 11 номер в подарок, очень тщательно проверял, все ли, все ли приложения есть в полученных материалах, писал бы издательство, чего не хватает, благодарил за, например, библиографическую редкость, потому что журнал прислал ему из предыдущих выпусков единственный у них сохранившийся. И уже понятно, что человек начинает очень систематично собирать свою личную библиотеку. Конечно, на настоящий момент мы не можем сказать точной даты. Вряд ли она вообще была, потому что к этому делу все-таки приходит со временем. Да. Тем более, что был семейный интерес. Да, да, его отец Василий Сергеевич очень любил книги. В переписке с сыном часто они обсуждали какое-то издание. Просил, например, Геннадий прислать родителей нужную книгу. Либо отправлял отцу. А какие вообще книги и документы превалировали в собрании, что наиболее всего интересовало Геннадия Очень любил библиографию, потому что действительно был таким книжным ценителем. Потом собирал книги в основном по истории России, литературу, русских писателей. Особенно хорош был раздел по истории Сибири. Вот это отмечали читатели, те, кто разбирался в книгах много было и путешествий, и исследований по этнографии, о природе Сибири, очень хорошая была подборка, периодики было довольно много. По сути, она составляла отдельную библиотеку. Хотя вообще библиотека была по сути универсальной. То есть там можно было найти издания и на иностранных языках, и по другим отраслям. Но вот три любимых раздела я назвала. Но ну, известно, что там были не только книги, но и какие-то рукописные документы, какие-то редкости. Это еще одно собрание Геннадия Васильевича. Отдельно речь идет о его библиотеке, даже двух, первой и второй. И отдельно обычно говорят о его архивном собрании, которое тоже было очень значительно и колоссальным. Хотя я так понимаю, что он его не столь систематично собирал, как библиотеку свою. Возможно, когда приобретал целые собрания, поступали к нему и архивные бумаги. Но тем не менее... Архив составлял около полумиллиона единиц хранения. Причем Геннадий Васильевич отвел отдельное помещение для хранения архивных бумаг. Приглашал специалиста, чтобы то систематизировал, описывал, работал с документами. Вышел краткий указатель фамилиям, которые встречаются в архивных документах. Геннадий Васильевич, единопись, издание, у нас есть музей, например. И документы были все в отдельных папочках с писанием кому принадлежит документ, какие фамилии встречаются, какие населенные пункты встречаются. То есть это очень хорошее, серьезное хранение документов. Он понимал, какая ценность у него имеется. Правильно ли я понимаю, что полмиллиона было рукописных документов, и около 81 на момент продажи книг насчитывалось в библиотеке. Совершенно верно. А можно немного поподробнее об этнографии Сибири и о высочайшей похвале императора? Да, получается, Геннадий Васильевич не только собирал книги, но еще и издавал. Вот очень часто красноярцы говорят, "Ну что ж, Геннадий Васильевич и Юдин. Были купцы, которые гораздо больше вкладывали в развитие города. У Юдина был свой интерес. И он, как меценат, действовал тоже в сфере, связанной с книжным делом, с издательством книг. Он издал порядка 20 различных книг. Часть имеет отношение к истории его рода Юдины. Это еще одно увлечение Геннадия Васильевича большое. А некоторые издания, и таких большинство, связаны с историей России, с историей Сибири в частности. И вот как раз в России книги Андрея Александровича Титова Сибирь в 17 веке. Это изданные документы Титов. Сделал подборку, собрал, обработал все документы, а Геннадий Васильевич издал на свои средства. Получился такой совместный проект двух очень ярких купцов. И мечтали они первоначально эту книгу посвятить царевичу Николаеву. Но поскольку покупки, сейчас, видимо, действовали очень открыто, и на поиска то позволения не получили. Тем не менее удалось эту книгу представить императорскому двору. И Геннадий Васильевич получил такую благодарность императора Александра III. Для него это было очень значимо, потому что этот факт он оказал в своей кратчайшей автобиографии. Он описал основные события своей жизни. Для одного издания это совсем небольшой текст, но... Упоминание об этой книге, еще одной русской книги, членов Канасьевича Ленгенова, изданной также на средства Юдина, он говорит. И говорит довольно подробно. Понятно, что для человека это было очень значимо. Немного поговорим о логистике. Как вообще можно было поддерживать такую обширную библиотеку в условиях по современным меркам ну, полного отсутствия связи? Как можно было пополнять такую коллекцию? Ну, прежде всего, это общение с различными букинистическими магазинами и продавцами книг. Личное общение, переписка, заказы э, по письмам. Он смотрел э, различные каталоги, он э, заказывал периодические издания, э, был подписан на многие издательства. Дружил! со многими букинистами, в частности, своим другом, а все-таки знаю характер Геннадия Васильевича, понимаю, что далеко не каждого человека знакомого, он мог так назвать. Он называл Василия Ивановича Клочкова. И вот благодаря Василию Ивановичу Юдин был в курсе всех новостей книжного мира Петербурга в том числе и относительно того, какие редкие книги появляются на книжном рынке. Иногда он прямо искал необходимую нужную книгу. Это его... цитата, «необходимо, нужно, крайне нужно, очень важно для него обращался к красным букинистам, старался найти ее». И таким вот образом у него были довольно редкие издания, в том числе «Запрещенные цензурой», например. Тоже был такой очень хороший раздел. Ну, например, у Юдина был экземпляр путешествия с Петербургом в Москву», «Радищева. Запрещенная цензура». Первое издание, которое практически полностью было уничтожено. иметь такую книгу – Это, конечно же, редкость. Кроме того, Геннадий Васильевич довольно много путешествовал по России. Часто был в Москве и Петербурге. Мог лично общаться с бикинистами, опять-таки. Мог лично отбирать в их книжных магазинах то, что ему было нужно. Потому что знакомые вспоминают, что из поездок он привозил очень много книг. Например, подруга старшей дочери Марии вспоминает, как они ехали с учебы в Петербурге вместе с Геннадием Васильевичем. Ну и практически целая повозка с книгами. Ехала вслед семьи Юдиных. Что-то осталось от родных. Не так много, но тем не менее. Кто-то издавал на свои средства и обменивался с другими издателями. То есть он присылал издания, э, изданные сами. А от них получал их издания. Многие издательства, зная страсть сибирского библиотектора, присылали сюда уже просто все новинки, все, что выходило. Юдин, в принципе, писал, что ныне все выходит в таком многообразии, в таком изобилии, что хочется все это приобрести для своего собрания. И даже когда Геннадия Васильевича не стало, то вот сюда на адрес тараканов близко Красноярска, приходили посылки с книгами. И нужно сказать, что это были колоссальные посылки. Вот, например, в переписке с Клочковым мы узнаем, что Василий Иванович присылал сюда посылки весом в 5. 10-15 пудов, чтобы понимать, сколько это в современной системе измерения, один пуд равен 16 килограммов. Ну, можете себе представить, как радовались почтальоны, вставлявшие сюда посылки или получавшие их. Но возникает резонный вопрос: как можно было хранить такое изобилие, какого можно было разместить, из чего вообще началась библиотека в физическом выражении. Изначально на территории этого усадьбы, которая использовалась как дача, было два одноэтажных дома. По сути, они были жилыми домами, весьма небольшие даже по тем меркам. Когда Геннадий Васильевич с решил перебраться сюда на постоянное жительство, то один из домов, он именовался на тот момент Лиги, поскольку там не жили, был отведен как раз под библиотеку. Этот дом был примерно в три раза меньше здания, сохранившегося до наших дней. Затем библиотека разрасталась, этого помещения стало не хватать Еще одним толчком стал пожар, который произошел здесь на осаде в 1986 году И после этого пожара, когда восстанавливаются некоторые строения, перестраивается издание библиотеки Появляется еще одно крыло дополнительное и второй этаж И вот это помещение, немаленькое, было полностью отдано под библиотеку Коллеги, кто понимает, что книги имеют колоссальный вес, а деревянные шкафы, наполненные книгами, в том числе старинными книгами, в таких серьезных переплетах, вдвойне тяжелым, задают вопрос, как юдин укреплял, например, второй этаж. Книги в основном располагались на первом этаже. Чтобы пространственно представить, сколько их было, если считать напольные и навесные шкафы, то их было порядка 120 Такое число называется в районе, занимавшееся в библиотеке Геннадия Васильевича. Но сто двадцать шкафов это не совсем точно цифра, поскольку мы знаем, что шкафы стояли один на другом. Да, а если считать по отдельности, то более 240, соответственно. Есть план, например, у нас музей, И кому интересно в деталях узнать, где что находилось. Вот в этом огромный плюс и благодарность Геннадию Васильевичу за его такой педантизм. Можно прийти и посмотреть. Мы можем сказать, в каком комнате, какие шкафы были, под какими номерами, где стояли столы для разборки посылок, например. Где стоял каталожный шкаф? Где стоял шкаф с ключами от шкафов с книгами? Такое тоже было. И еще интересная такая деталь. Например, по ключику, сохранившимся от каталожного шкафа, мы понимаем, что некоторые были именные, потому что там есть инициалы Е.Т. Евгения Михайловна. Также известно, что действительно мы коснулись этой темы. Очень встроенная система хранения была введена Геннадием Васильевичем. Как это все было, что это были за экслибрисы. Что такое экслибрис, для тех, кто не знает. И каким образом он а, вообще находил нужное в таком изобилии? В XIX веке было довольно модным, как и в начале 20 века, серьезным библиофилом, тем, кто собирает библиотеки, отмечать свои книги, отмечает принадлежность этой книги именно, а, данному человеку. Для этого был придуман книжный знак еще более ранее времени, который называется «эксвибрис». Если с латинской перевести, так и означает «из книг». Это ярлычок, который наклеивался на книгу. У Юдина первоначально был шрифтовой эксклюбрист, было написано из книг Геннадия Васильевича Юдина. И более ничего не было. А затем, когда Юдин уже понял, что его собрание переедет в библиотеку Конгресса США, когда он принял решение о продаже этому учреждению своего собрания, одним из условий договора было то, что все книги, снабдятся экс который будет специально для этого заказан. И Геннадий Васильевич заказал очень популярный тогда сюжетный экс Получается, сюжет, который мы видим на X как и у любого другого букиниста, отражал характер библиотеки, какую-то историю этой библиотеки, какой-то раздел, отражал характер библиофила, что мы видим на Юдинском? Это портрет Геннадия Васильевича. Это здание библиотеки, которое сохранилось. В центре царь колокол и храм Василия Блаженного как символы России, потому что библиотека была в основном посвящена культуре нашей страны. Ну, и тем более мы понимаем, что библиотека покидала Россию, было важно подчеркнуть ее происхождение. Дата от Рождества Христова она 1907 год – это год, когда библиотека уехала из усадьбы в Соединенные Штаты Америки. И ниже подпись «Домашняя библиотека» Геннадия Васильевича Юги. Ну, также известно, что многочисленные метки, карточки, копии которых есть в нашем музее-усадьбе, все было снабжено необходимой информацией. И есть даже мнение… Правда, мы не знаем, насколько оно правдоподобное, что Геннадий Васильевич настолько ревностно относился к своей библиотеке, что, в общем-то, домашний мне особо охотно книги и давал. Я не думаю, что у домашних был какой-то запрет, тем более, что мы видим, у жены был, например, куличик отцветается, каталожного <с Period> от, 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 от ящичков с карточками. Но, конечно, свободный доступ всем желающим, в библиотеку не было. В библиотеке были читатели. Об этом говорит даже тот факт, что, например, у Юдина было две книги: читателей домашней библиотеки Юдина и Почетных вот, читательской домашней библиотеки Юдина, где, видимо, гости оставляли какие-то свои заметки. К сожалению, у нас нет ни одной из книг, вторая, вот для почетных, выставлялась на выставке, посвященной столетию продажи, которая была в библиотеке Конгресса США. Так вот, можно было попасть сюда в библиотеку, если ты был лично знаком, например, с Кеннадием Васильевичем, либо заручился рекомендательным письмом от человека, которому Юдин доверял. И, в принципе, сюда приходили читатели из преподавателей красноярских, из ученых красноярских, из тех, кто приезжал с научной целью. Например, барон Жозеф Дебай, известный археолог, бывал в библиотеке Юдина. Ну, известный факт, что Владимир Ильич Да, тоже здесь работают благодаря этому факту сохранила издание библиотеки до наших дней. Поэтому позаниматься можно было. Ну, конечно, вот так просто прийти незнакомому человеку и тем более взять книгу куда-то вынести было невозможно. Ну, собственно, было бы наивно предполагать, что в принципе в купеческую усадьбу даже без библиотеки очень-то легко уже было попасть с улицы, поэтому звучит довольно разумно. Теперь перейдем к грустному. Как и почему было принято решение продать библиотеку? Какие факторы внешние и внутрисемейные на это, как нам сейчас кажется, повлияли? В конце 19 века, в 1798 году, Геннадий Васильевич принимает действительно очень сложное для себя решение, остаться со своим собранием. Дело в том, что подряд умирает один за другим сыновья. Младший сын Михаил застрелился, затем умирает вдали от дома средний сын Василий. Это заставляет Геннадия Васильевича задуматься, в принципе, о том, что будет после его ухода. Он на тот момент уже болел, были проблемы со здоровьем, и понимает, что не так уж много ему осталось. Как и любой деловой человек, он пытается решить вопросы, связанные с делами, с заводом, с библиотекой в том числе. Понимать, что скорее всего после его гибели, тем более революционная ситуация в России нарастала, он это, будучи человеком умным, естественно видел и понимал, библиотека может быть просто разорена. Либо она будет раздроблена, разойдется в разные руки, А любой коллекционер понимает, что коллекция особенно ценна, если останется неделима. Тут еще не могу не прервать с дополнением о том, что несмотря на такую трагическую смерть детей, у него остались другие наследники, и очевидно, у него была мысль позаботиться о них финансовом плане в том числе? В том числе, конечно, как заботливый отец и дед, как глава семьи, он понимал свою ответственность. Это, в принципе, характерная его черта, как ответственность перед семьей и перед своей матерью, например, перед своим братом, сестрой, впоследствии перед своими детьми и женой. Он понимал, что должен им оставить какое-то содержание, какое-то состояние, чтобы дети были обеспечены. Ну и, кроме того, он понимал, что библиотека тоже нужно заниматься. И это приличный труд, это серьезный труд. Сам тоже писал уже в последствии что, конечно, вводя преклонный возраст, если бы у меня была возможность, если бы финансово я так же твердо стояла на нога, как прежде. Я подарил бы эту библиотеку какому-нибудь городу или серьезному учебному заведению или даже за границу, но ради научных целей. Но таковой возможности не имеет. Поэтому он пытался найти покупателя. Он обращался в разные учреждения. Учебные, библиотеки, а, да, серьезные, да, да. да, императорскую публичную библиотеку. Но, к сожалению, покупателя не нашел. При том, что объявленная цена была номинальной и была гораздо ниже реальной стоимости библиотеки, как мы теперь уже можем оценить. Во-первых, мы понимаем, что он действительно знал точную стоимость книг, причем ту, которую он заплатил, а некоторые книги с годами только становились выше в цене, это раз. Во-вторых, он нисколько не набавил за свои труды, а это тоже нужно понимать. Человек посвятил это практически всю свою жизнь. Но, тем не менее, покупателя он в России не находит. Поэтому публикует объявление за границей, в том числе в газете «Вашингтон пост». И в 1903 году это объявление вышло. На тот момент библиотека Конгресса задумалась эм, о создании славянского отдела. И как раз они заинтересовались вон, такой большой коллекции на русском языке. Это объявление о продаже библиотеки Юдина. Сейчас было. простите, что ты на английском это such a large collection, так он и сказал в библиотеке Конгресса США. <связывая> Господи, посидеть можно? <связывая> <связывая> и закрой откуда-то? О чем мы говорили? А. От Мило. Мы говорили, да, это было очень тема. Мы говорили о том, что эта покупка очень к месту пришлась в библиотеке Конгресса. Да, и начинается история продажи, которая длилась целых три года. Сюда трижды из библиотеки Конгресса приезжал сотрудник, русский по происхождению, кстати, Алексей Васильевич Бабин. Он написал книгу «Юдинская библиотека», из которой мы узнаем, это очень важно для настоящего времени, о наиболее ценных, о наиболее редких изданиях. Потому что, к сожалению, каталога Юдинского собрания так и нет. И мы можем только предполагать, вот по каким-то небольшим сведениям современников тех, кто работал в библиотеке, что же все-таки здесь было. Не могли зайти в цене, шли долгие переговоры, Юдин заинтересовывался учреждением, то что понимал, что это очень хорошее условие хранения, это серьезный научный коллектив, и на самом деле его собрание, спустя Геннадия Васильевича, будет там хорошо. Библиотека Конгресса понимала, что это действительно достойное собрание. Современники оценивали его как колоссально, как первоклассно, те, кто разбирался в книгах. И Алексей Васильевич Бабин дал очень высокую оценку. Долго обсуждали стоимость. В итоге, после событий Первой русской революции, в Красноярске тоже были стачки железнодорожных служащих. И все это происходило недалеко от садьбы. Геннадий Васильевич пишет телеграмму согласие на предложенные 100 тысяч рублей приезжайте. Библиотека разрослась. В ноябре 1906 года был подписан договор. Примерно три месяца понадобилось на упаковку книг. 119 ящиков. Отправились отсюда в начале февраля 1907 года обозом из фотографии на которых даже полностью этот обоз не вмещается. Они уехали из усадьбы до железнодорожного вокзала, затем в пяти грузовых вагонах поехали до Гамбурга и потом пароходом отправились в Соединенные Штаты Америки. И более полутора месяцев продолжалось путешествие Юзинских книг до того места, где сейчас библиотека и находится, до библиотеки Конгресса США. Известно, и мы коснулись этой темы, что Геннадий Васильевич выдвигал определенные требования к потенциальным покупателям. Действительно, он продал библиотеку за неправдоподобно низкую цену. В принципе, покупатели в лице библиотеки Конгресса США очень выиграли, но соблюли ли они те условия, которые были поставлены впоследствии? Получается, что когда был подписан договор, требований было не так уж много. Во-первых, это хранить библиотеку в одном помещении, и чтобы было понятно, что это собрание Геннадия Васильевича Юдина. Во-вторых, Юдин хотел, чтобы сотрудники библиотеки описали и составили каталог его собрания, и издали этот каталог, и мечтал увидеть себя несколько экземпляров этого издания. И в-третьих, снабдить каждую книгу эксфибрисом. Насколько я понимаю, выполнили только последние, третье условия. Юдин действительно отправил эти экслибрисы на книгах, которые возвращены в Россию. Несколько таких изданий есть, например, в том числе и в музее. Есть на книгах x экслибрис Юдина. Есть x экслибрис библиотеки Конгресса США. Чаще всего стоит штамп, что это избыточный дубликат, поэтому выкнули сюда на родину. Как мы понимаем, библиотека не осталась неделимой. И, судя по всему, хранится она тоже не в одном помещении. И, к сожалению, то печальнее всего, каталог так и не был составлен. И не составлен до сих пор. Поэтому можно только предполагать, потому так и много разных суждений и разговоров весьма противоречивых. А в библиотеке Геннадия Васильевича, но мы все-таки ориентируемся на оценку современников и людей, к чему мнению прислушивались внешние люди. Вот в частности Василий Иванович Кулачков, которые своими глазами видели это собрание, целиком еще до продажи, и которые давали очень высокую эмоцию. Ну и здесь мы, видимо, перейдем к общественному мнению в его не самом лучшем понимании. Реакция современников вплоть до наших современников на продажу библиотеки довольно часто до сих пор нам всем WhatsApp приходится слышать мнение о том, что зачем он продал библиотеку, это не патриотично. Мы немного коснулись того, что были реальные финансовые, идеологические причины вот такого решения. Ну, и просто человек имел на это право, он ее в конце концов собрал. Почему такая реакция и почему люди так мало думают о том, что вот вопрос, зачем ты продал, задается, а вопрос, почему в самой большой стране мира никто не купил, как-то умалчивается. Ну, наверное, потому что факт продажи более известен, а факт, почему продажа состоялась именно за границу, уже знаком далеко не всем. Это раз. Во-вторых, люди понимают... Как было бы важно, как было бы, наверное, здорово, если бы эта коллекция сохранилась здесь, в Красноярске. Хорошо, тогда я тоже прерву эту во всех отношениях логичную ремарку тем, что, ну, ведь прошло уже полтора века, почему сейчас никого не нашлось, кто ее вернул бы, запросил бы издание каталога библиотеки Конгресса США. Почему вот так происходит? У некоторых гостей есть такая мысль, ну, мы понимаем, конечно, что во-первых, библиотека Конгресса США вряд ли готова к такому предложению, это раз. Во-вторых, это уже такой политически серьезный вопрос, опять-таки. Ну и в принципе периодически в музейном, в библиотечном мире подобные вопросы возникают, но это уже все-таки не очень реальные проекты, скажем так. Да, было бы, наверное, здорово, если бы такая библиотека сохранилась, но опять-таки после Геннадия Васильевича сохранилось очень значимое собрание, которым не каждый город может похвастаться, Это его вторая домашняя библиотека, и нужно быть благодарным за то, что мы имеем ее сейчас. В принципе, все желающие могут прийти и познакомиться с ней в Краевую научную библиотеку, и периодически проводят экскурсии в отдел редких книг, сейчас в собрании Потому что можно, мне кажется, лучше все-таки радоваться тому, что мы имеем, нежели печалиться. Жаль, что так произошло, но это было его решение, его нужно уважать. Правильно потому, что мы имеем, можно только если знать о том, что, что мы, мы имеем. имеем да. А знают об этом, к сожалению, не все. Кстати, сколько книг успел насобирать Геннадий Васильевич до своей естественной кончины? Более 10 тысяч. Получается, что это те книги, которые сейчас хранятся в Краевой научной универсальной библиотеке Красноярского края. Небольшая часть хранится в нашем краевическом музее, конечно, более скромная по объему. И есть также книги в некоторых других, как в научных библиотеках вузовских, так, например, в городской библиотеке Горького, Но их уже не так много. Нужно сказать, что на имя Юдина, я уже об этом упоминала, приходили люди после того, как его не стало. И они тоже вошли вот в это собрание. ну Порядка 10 тысяч. Можем Человек назвать. продолжал собирать коллекцию после того, как... Ну, получается, библиотека пополнялась. А что из первой библиотеки Юзина, которую мы сегодня столько скорбели, есть сейчас в музее-усадьбе Геннадия Васильевича Юдина в экспозиции? Вы ну, получается, что точно можно назвать книги изданной инфрессы Геннадия Васильевича? Например, русские книги Семена Афанасьевича Венгерова, два издания, одно подарочное, более изысканное, другое вот попроще, Сибирь в века, веке Андрея Александровича Тютова, указатель архивным документам, книги, связанные с историей рода Юдиных, книги, принадлежавшие детям Геннадия Васильевича. Например, одна книга с учениками была подарена Агне, Агне Гимназии, как хорошие ученицу. Книги связаны с создательской деятельностью, как я уже сказал Геннадий Васильевич, и полученные на наследства от отца. Точно то, что находилось в первой библиотеке и потом перешло во вторую коллекцию. Ну, а в основном, конечно, первая библиотека
0: очень, очень, кстати, мы вспомнили про Семена Афанасьевича и о, о вот этом амбициозном проекте по поводу издания русских книг. Что это было? И, кстати,
1: такая небольшая ремарка на одном из местных наших красноярских ресурсов. Недавно мы прочитали о том, что Юзин был купец, делец, считал денежки, мало занимался меценатством, ни в одной библиотеке подаренной книги не найдешь. а Тем не менее... Он согласился на вот эту вот авантюру Семена Фанасича с созданием по первоначальному проекту 25 по-моему. 25 томов должно было выйти. Что это было? Своего рода это указатель всех э, книг, которые выходили в нашей стране с начала 18 века, с начала книгопечатания до конца века 19. Колоссальный труп. В алфавитном порядке должны были все-все-все книги указать в этом издании. Семен Афанасьевич, как заток книжного дела, должен был подготовить материал, а Геннадий Васильевич обязался издать его на свои средства. Причем Юдину не нравилась идея только финансировать это издание. У него были довольно интересные предложения. На самом деле предложения, которые, наверное, так и не воплотились в нашей стране. Например, он что предлагал? Как библиофил, составляющий каталог своей библиотеки, он предложил отдельно издать тираж для господ-библиотекарей, где были бы готовые каталожные карточки с перфорацией, с односторонней печатью, Вырезаешь нужную карточку на имеющуюся книгу, ставишь шифр, который используется в библиотеке, и используешь в своей работе. Это раз. Во-вторых, Юдин понимал, что книги даже одно издание могут быть разными. Например, какая-то книга принадлежала известному человеку, и он, как и многие люди, работающие с литературой, оставлял там свои пометки на полях. Это очень интересно что тот или иной человек думал по поводу каких-то мыслей. Он предлагал вот такие пометки, также издать отдельным тиражом, но это все так и не было реализовано. И в принципе из 25 томов Симон Афанасьевич смог подготовить только три. А Геннадий Васильевич смог только профинансировать. Это были довольно приличные деньги. 25 тысяч томов потребовалось на издание трех томов русских книг. 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей, конечно. Но по сей день те, кто занимается книгами, кто знает историю книжного дела в России, знаком с этим изданием. Иногда приходят такие гости и говорят, ой, я, конечно, знаю это издание, только не думал, что Геннадий Васильевич издал это сочинение. Он до сих пор пользуется этими трудами, да, я тоже слышала о том, что это актуально у литературоведов, языковедов и прочих людей, представителей гуманитарных специальностей. Но у
0: нас есть еще одна хорошая новость, потому что в нашем чудесном месте мы сейчас
1: вещаем из Флигеля, где мы уютно сидим. Опять начали собирать книги по инициативе музейного комплекса в нашем городе, и Президиум Совета Музеев России согласился с этой идеей собирать эти редкие издания именно в в месте, где жил Геннадий Васильевич Юдин, что это за библиотека? Это библиотека музеев России, которую собирают Краеведческий музей. Инициатива Ванте Михайловой была предложена и поддержали коллеги по всей России. И собирает музей уже около 10 лет. Получается, что здесь собраны в одном месте, в центре России, издания наших коллег, со всей страны, начиная с Владивостока, заканчивая Калининградом. Практически вся география представлена здесь, очень многие музеи приняли участие в этом проекте. Конечно, у всех музеев разные возможности издательские, но, тем не менее, это каталоги выставок, это каталоги собраний, это сборники трудов, сборники конференций, методическая литература, путеводители различные. Это такая помощь нашим коллегам, Потому что вот так в одном месте видеть издания коллег, которые зачастую выходят очень маленьким тиражом. Например, у нас есть книга, вышедшая тиражом всего лишь 24 экземпляра. В принципе, она связана с альбомом, представляющим форму русских военных, участников Отечественной войны двенадцатого года. Репритное издание. Есть потрясающие каталоги больших художественных музеев, известнейших музеев нашей страны. И очень здорово, что так в одном месте можно представить то, чем занимаются коллеги по всей стране. И у красноярских коллег есть возможность познакомиться с этим. Да, городами. возможность во многом уникальная. Все музеи всей страны к нам присылают по одному экземпляру. Они у нас действительно практически все штучно представлены в своих изданиях. И самое интересное и позитивное в этой истории, что в принципе для любого Человека, членство в этой библиотеке, доступное и да. бесплатное. Единственная не проблема, а нюанс заключается в том, что мы не выдаем книги на Как Геннадий Васильевич. Геннадий Васильевич на дом не даем никогда, никому известно ничего. Но. В будние дни можно прийти и познакомиться с очень ценными и дорогими по нынешним меркам художественными альбомами, с исследованиями, или просто пропутешествовать по музеям страны, не выезжая в Красноярском. На самом деле эта библиотека полезна для литераторов, поскольку очень много литературных мемориальных музеев присылает в свои труды, в том числе малоизвестные вещи, мало вещи, и для научных работ у тех, кто занимается русской литературой. Это очень хороший источник для тех, кто занимается русской культурой. И не только. занимается изобразительным творчеством или изучает его как теоретик. Здесь довольно много материала. Музеи самые разные. Это и технические, естественно, научные, мемориальные, как я уже сказала. Поэтому это еще и такой источник малоизвестных материалов для наших коллег и тех, кто пишет научные работы. В общем, таким образом цикл замкнулся. А мы прощаемся с вами до следующего эпизода, где мы планируем рассказать о путешествиях из самого сердца нашей страны на Восток и в Европу.